0: 七月三十号星期五，先来说 Robinhood 上市第一天的表现昨天也算是给大家出了个题，那它今天开盘一度跌百分之十二，中间虽然出现了反弹，然后跌幅收窄，但是收盘的时候最终还是跌了百分之八。所以看来这个散户的热情对 Robinhood 不算太高哈，或者是说散户的这种买盘敌不过机构的抛盘。那因为我投资了一股 Robinhood， 所以真的让我对美股新股上市当天集合竞价有了更多的了解。大家都知道 ，A 股的集合竞价其实跟平时的股票的集合竞价没啥差别，就是9点十五到9点二十然后这种报价，然后最后产生一个开盘价。但是美股的这个 IPO 新股上市的第一天的这个集合竞价时间可以很长，像 Robinhood 今天就差不多花了三个小时。纽约时间九点半，哈，虽然他们的创始人在纳斯达克，所以搞了一个敲钟仪式，但那之后他们的股票实际上没有进入到公开市场的交易，也就是你看它的价格没有任何的变化。但这个时间实际上是承销商最忙活的时候，他们的客户渠道会有大量的机构的买单进入。那如何？就是然后看他们的报价、啊、如何分配股票，这个时候非常考验这些投行券商的功底。他们这个时候需要甄别的是机构投资者的一些啊持有的偏好。你如果把太多的股票迅速分配给那种快进快出型的投资机构的话，那么很可能这个公司的股票第一天就会跌得很难看。但如果你把太多股票就分配给那些长期持有型的基金的话，那很可能市场的流动性就不够，那个股票会出现横盘走势，交易不活跃，好像也不适合第一天 IPO 的那种气氛，所以他们就要既要让股票价格健康，同时也要让市场保持活跃度，所以这个时候就要很多策略。那最后呢，确定好给各个机构分配多少好股票之后，他们还要迅速的去在这个协议上 customize， 就是他们要有法律协议的，你要把这个机构的名字填上定稿，然后发给对方交换签字，把所有的最后分配的数量，然后以这个。以邮件和合同的形式发出去给机构投资者。那这个时候还可能会遇到一些突发问题，比如说原本要买的机构临时改变主意了，不买了，或者是又想多买了。那这个时候又得想其他的办法。那承销商呢，一般有好几家，像这一次给 Robinhood 做的是高盛和摩根大通，所以不同的承销商之间，那他们之间也许还有一个配合的问题。那么另外呢，还会有一个承销商会至少用百分之十五来做稳市商，就是说百分之十五的这种配额来用来稳定价格。总之呢，这个新股上市这一天，在美国这个市场是一个价格发现的过程，也算是保留了他们过去就是像纽交所的那种电话坐席撮合交易的一个传统。那平均来说，一般的一个新股上市的这个时间可能是十五到三十分钟就能敲定价格，但是越有名的公司它拖的时间就越长，这说明这市场的活跃度很高哈。那像今年的一个大牛股 Airbnb， 它上市的这个当天也是千呼万唤始出来，可能三个多小时最后才出来，我只能说承销商做的很漂亮哈，因为当天。IPO 当天 ，Airbnb 的股价就涨了 112%。那么承销商他们也当然很开心了，他们是收这个 commission fee， 就是他们会收这个中介费用，可能最后你融资规模的 5% 到 7% 呢。所以他们有动力，不论在之前的路演还是在 IPO 当天，哈，都一定要百分之百打起精神。那承销商在英文里的单词是 underwriter。他们光卖也不行，有的时候你需要承担一定责任的，因为你知道，在美国市场，那投资者围起圈来的话极为迅速。比如滴滴，它强行在美股上市之后，国内的监管就告诉了哈，说你之前告诉你们要先处理好你的数据安全问题，之后你再能去外国上市。那你现在居然违反我们的规定，那就要求所有的 A P P 商店把滴滴的。下架，同时禁止新用户的注册。那滴滴在美股一度大跌超过百分之五十。那很多之前买了滴滴的机构投资者赔了钱，他们马上就请了律师发起诉讼，对滴滴的董事会以及滴滴 IPO 中的这些承销商全部都要诉他们，相当于是他们隐瞒了投资风险，误导消费者。那这个滴滴的承销商包括高盛、摩根士坦利、摩根大通。所以现在滴滴就面临着好多问题哈，其中一个呢是投资者的消费维权，然后要索赔；另外呢一个是国内的监管处罚和施压。所以今天。据美国的《华尔街日报》报道说，滴滴在考虑私有化，以此来补偿投资者的损失，二来服从监管。那之前呢，已经跌到了七美元多，那私有化的方案可能会按照这个发行价去补偿大家，就是十四美元。所以受到这个《华尔街日报》的报道的影响，那今天滴滴盘前大涨。但是后来滴滴也是迅速发一个声明否认哈，不过看华尔街日报的报道真的是有板有眼，然后就说滴滴目前是在跟他主要的承销商在商讨这个方案，同时让他承销商可以去跟他们的机构客户聊一聊哈，看看市场的反馈如何，对于十四美元的私有化价格是否满意。那所以说这个消息就就传给了媒体。当然了，这个私有化一个上一个公司刚上市这么几天就要私有化，那这个钱从哪儿来也是个问题，而且这个方案能不能够通过，还要让他们的董事会投票哈。那大股东软银也需要点头才可以。要知道，软银之前投给滴滴120亿美元，然后持了滴滴 20% 的股权，所以市场上的判断是它基本上不会在。出钱给滴滴，让它完成私有化了，所以滴滴你爱怎么弄怎么弄哈。所以这个事儿呢，还是打一个问号。不过滴滴今天还是涨了。那么软银现在可真的是很头疼，因为滴滴上市之后导致软银巨亏，一度达到四十亿美元。再加上他们所持有的阿里巴巴，因为近期中国科技股的集体下跌，也出现了资产缩水。包括他们投资的字节跳动 IPO 也是延期。所以现在软银需要在 Uber 上减持，来拆东墙补西墙。你这种大股东减持，它是需要做公告的嘛？软银呢就发消息说，计划卖出所持有 Uber 股权中的 30% 那大概是 4,500 万股。受到这个消息影响 ，Uber 也跌了 5% 在昨天盘后。所以你能看到这个一个滴滴的小事件，居然引起了这么多连锁的反应。漫威的女超级英雄电影《黑寡妇》正在电影院上映，主演斯嘉丽·约翰逊今天在洛杉矶的法院将制片方迪士尼漫威告上了法庭，原因是迪士尼将这部电影在院线和他们的视频平台 Disney Plus 同步上映。那斯嘉丽·约翰逊她之前和迪士尼漫威的合同是，她其中片酬的一部分是要靠票房，然后来一个多少比例分成。当时呢，这个迪士尼和漫威对他的承诺也是电影将在院线独家上映，啊，但是现在明显是迪士尼他们毁约了。迪士尼的发言人表示说：“哎呀，在疫情的背景之下，这个诉讼太让人失望了。”他强调说，迪士尼完全是履行和斯嘉丽·约翰逊的合同，同时呢，迪士尼的这个网络平台 Disney Plus 上面发布这个电影，也保证了让。斯嘉丽·约翰逊可以在两千万片酬的基础上有更多的收益。那因为 Netflix 这样的网络平台做的风生水起，加上疫情确实也让电影院关门。那迪士尼和华纳这样的大的片方，他们开始了一个策略哈，就是将新片放在电影院和。自己的视频平台上同步上映，以此来拉动网络用户的快速增长。这样的一个做法，实际上是破坏了好莱坞在过去几十年建立起来的一个利润分成模式。但是这些大机构的 CEO 是有动力这么做的，像迪士尼的董事长 Bob Iger， 还有像现在的新 CEO t r a p i c 他们的奖金绩效都是和迪士尼的视频平台用户增长和粘性挂了钩。相比之下，一一部电影的票房的贡献，在其中占了权重的贡献非常非常的小。那斯嘉丽·约翰逊的律师表示说，当他们得知迪士尼要同步把电影放到网络上的时候，那他们要求和迪士尼重新谈合同，但是迪士尼和漫威从来都没有回复过他们，所以能看到这种大片方的傲慢哈。他们也强调说，这个合同的违约让斯嘉丽·约翰逊至少损失了五千万美元。我也不知道，难道看一部拍一部电影现在可以赚到七千万美元这么多吗？呃，不过《黑寡妇》这个电影在七月九号。美国上映的那个首个周末，国内的票房达到了八千万美元，在国外的票房是七千八百万美元，同时也给迪士尼的视频平台带来了新增用户的一个单天注册新高。所以，说斯嘉丽·约翰逊是希望要更多的钱哈，确实有这个底气。那明星起诉大的制片公司，撕破脸好吗？以后还要不要合作？但是没关系啊，在此之前，斯嘉丽·约翰逊已经表示说，这个上映的这部《黑寡妇》将是他最后一次参与这个角色。节目的最后，来到卡塔尔这个富裕的中东小国，开始了民主的尝试哈。卡塔尔的埃米尔。塔西姆，他今天批准卡塔尔的第一部选举法，他们将在今年十月份举行第一次议会选举。然后，他们议会的名字叫做舒拉康 o 就是阿拉伯议会的这边的名字都叫舒拉。卡塔尔会有45个议会席位，其中30个留给民选，另外15个由他们的埃米尔任命。那这个舒拉议会也将会对政府的政策以及预算案进行投票，为的是对行政权力进行一个制约，哈，更好的去制定政策。那塔西姆埃米尔说，这是鼓励百姓参政议政的重要一步。这30个议会的席位，就主要是卡塔尔会把他的国内的这个。席。地方划成30个选区，然后本地投票产生本地的代表。选民的门槛就是只要年满18岁啊，但是你如果是第一代卡塔尔人不行，你需要你的祖父就出生在卡塔尔才能够参与选举。他说他是一个很排外的哈，是为了防止新移民。卡塔尔的270万人中呢，有 10% 是外国人。那想要成为议员需要哪些条件呢？就是首先你需要住在那个区，而且需要是卡塔尔人，而且要年满三十岁，你才可以参与竞选。明年呢，卡塔尔要举行二零二二年的世界杯了，所以他们也希望在这个时候有一个比较好一点的国际口碑哈。那搞民主选举也是这其中的一部分。好了，今天的节目就是这样，周末开始了，希望你有一个愉快的周末。